0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, 7 de março de 2023. É o primeiro ano da era de ouro, Lula, o povo está de volta ao poder. E olha como são as coisas. O Agadaiada está desesperada, porque eles estão tentando passar pano, mas eles não conseguem passar pano de uma maneira coordenada. Porque normalmente é assim, vem uma resposta uma desculpa esfarrapada por WhatsApp para eles, eles repetem todos a mesma desculpa esfarrapada e eles se sentem inteligentíssimos, porque estão todos falando a mesma língua. Então parece que ele entendeu e aí ele está reproduzindo a mesma coisa como se ele fosse alguém que entendeu uma mensagem. Ele é só um papagaio, mas isso faz ele se sentir incluído num grupo quando ele responde a mesma coisa. Agora não veio resposta nenhuma. Há um silêncio. Bolsonaro não se defende. Os filhos do Bolsonaro não se defendem. O PL não defende Bolsonaro, os deputados bolsonaristas não abrem a boca, não dão um pio. Você não vê Carla Zambelli, você não vê esses deputados famosinhos aí defendendo Bolsonaro. Então a Gadaiada não sabe o que fazer e estão tentando de maneira descoordenada falar qualquer bobagem. Aí eles vêm falar de Lei Rouanet, eles vêm falar de mandar dinheiro para Cuba, para Uganda, para Mongólia. Eles estão completamente perdidos e o caso é muito grave. É muito grave porque o Bento Albuquerque, que é esse ministro do Bolsonaro de Minas Energia, ele viajava toda hora. Bolsonaro vivia mandando o Bento Albuquerque para o exterior e a Receita Federal já investigava o Bento Albuquerque e as, a, e as viagens dele, da comitiva dele, antes mesmo da apreensão das joias. Então, parece que tem uma rota, parece que tem um, um leve trás. Parece que tem uma pessoa encarregada de fazer algumas coisas e a Receita Federal já estava investigando, não é algo que aconteceu agora. Esse caso das joias é de 2021, passou 2021, passou 2022, no governo Bolsonaro, é claro que não ia aparecer nada, porque ele muda a Polícia Federal, ele tem o PGR para não denunciar. Acabou o governo Bolsonaro, tudo apareceu. E aí pela primeira vez, depois de desde 2018, né? 18, 19, 20, 21, 22, são 5 anos, eu dou razão para Michele Bolsonaro, olha que coisa, primeira vez na história que eu dou razão para Michele Bolsonaro, porque quando ela diz que não está sabendo de nada, quando ela diz que não recebeu nada, que ela não tem nada a ver com essas joias, tenho quase certeza que ela está falando a verdade mesmo, que não tem a ver com ela e que ela nem soubesse dessas joias, porque isso não é joia de presente, isso não é presente. Isso não é um presente que foi dada para uma moça usar e se ir bonita para uma festa. Não é isso. Isso é parte de uma propina muito maior. É que essa propina muito maior, que envolve um negócio muito maior, que nós ainda não sabemos qual é esse negócio, ela não pode vir para o Brasil pura e simplesmente. Porque como é que eu vou aparecer aqui com 200 milhões de reais ou 200 milhões de dólares, não sei. Como é que eu vou aparecer com essa dinheirama toda? Normalmente esse dinheiro vai ser depositado num país... E fica lá, numa conta, num país que não faz muita pergunta, fica lá guardadinho. Mas aí você não usufrui, né? Você tem um monte de dinheiro, mas não está com você, o que, que adianta? Então, uma parte pequena acaba vindo dessa maneira, na forma de joias, que você pode depois vender, fazer alguma coisa, e ter dinheiro para você é, usufruir no seu dia a dia. Coisa de 5, 10, 15 milhões, mas isso é a parte pequena. Então, quando a Michelle Bolsonaro fala que não sabia... É muito provável que ela não soubesse, porque isso não são joias de presentes para a primeira-dama, nunca foram. Isso é parte de uma propina muito maior, que o Flávio Dino está investigando, o Ministério Público está investigando, Bolsonaro vai ter que prestar depoimento, Michele vai prestar depoimento, Bento Albuquerque vai prestar depoimento, os assessores vão prestar depoimento, eles já eram investigados, a Receita Federal... Já estava investigando essas viagens do Bento Albuquerque, muitos antes do escândalo das joias. Então o bicho vai pegar, tem coisa grande para aparecer, corrupção pesada. E para quem falava que o governo Bolsonaro era um governo sem corrupção, a coisa está feia, bastante feia. Elane, obrigado pelo Super Sticker, muito obrigado Lizete obrigado pelo Super Chat por ser membro. Ailton, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro também. Pronto, bora? Vamos lá? Vamos ler as notícias? Eu vou compartilhar a tela. Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, manda um superchat, super stick, torne-se membro. Será que a gente consegue dois membros hoje? Tem uma hora para aparecer dois membros aí. Será que aparece? Bora, vem comigo aqui então, ó. PF pedirá depoimento de Bolsonaro, Michele, Bento e mais três no caso das joias. O bicho vai pegar, meu povo, o bicho vai pegar. Bora, olha só. A Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal em São Paulo quer colher os depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque e de uma série de ex-assessores do ex-presidente e do ex-ministro sobre o caso da tentativa da comitiva do governo Bolsonaro de entrar ilegalmente com joias milionárias no país. A Polícia Federal instaurou nessa segunda um inquérito para investigar o episódio, conforme os repórteres Adriana Fernandes e André Borges do Estadão revelaram em outubro em outubro de 2021, uma comitiva do governo era chefiada pelo ex-ministro Bento Albuquerque, que voltou de uma viagem oficial à Arábia Saudita com joias no valor de 3 milhões de euros, equivalente a 16,5 milhões na bagagem, um presente dos sauditas para a primeira-dama Michele Bolsonaro. O conjunto de joias continha um colar, um anel um relógio e um par de brincos de diamantes avaliado em 3 milhões de euros. Ao chegar ao Brasil no aeroporto de Guarulhos, o assessor de Bento Albuquerque tentou entrar com as joias escondidas em sua mochila passando pela fila da alfândega destinada a quem entra no país sem bens a declarar. A tentativa era ilegal. Pela lei, o assessor deveria ter declarado as joias e ter pagado uma taxa de 50% do valor, 8,25 milhões. Esse assessor também ser, será chamado a depor, a PF. Olha, é muita gente que vai prestar depoimento, alguém vai dar com a língua nos dentes. Nunca você consegue que um grupo grande de pessoas minta ao mesmo tempo. Sempre alguém fala. Quando é um, um é mais fácil você controlar. Mas um grupo grande, sempre tem alguém que vai ficar nervoso, sempre tem alguém que não sabe direito o que, que combinou, o que, que não combinou, sempre tem alguém que se confunde, sempre tem alguém que fala. Então vai prestar depoimento, no mínimo, Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Bento Albuquerque, uma cambada, uma, um monte de assessor que viajava com ele, vamos ver o que acontece. Cadê vocês aqui? Deixa eu só não perder o superchat para vocês não ficarem bravos comigo, deixa eu ver aqui, olha, é, Eneida, boa noite e, no e nós achamos pouco, muito pouco, porque essa corrupção a gente sempre soube, e a gadaiada falava, governo que não tem denúncia de corrupção, mas é claro, só quem pode denunciar o presidente da república, só tem uma pessoa, 200 milhões de habitantes, só uma pessoa pode denunciar o presidente da república, que é o Augusto Aras, o PGR, e ele estava lá exatamente para não fazer, a gente falava isso, mas eles gostavam de falar, governo sem denúncia de corrupção, foi acabar, está aparecendo, está aparecendo cartão corporativo, está aparecendo crise Yanomami, está aparecendo EMA, com obesidade extrema, tá aparecendo tudo, né? Antônio, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Madalena, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro também. Boa noite, Terezinha e a toda a galera, bem-vinda. É, Michele, boa noite. Que a familícia e as fofas mamatas se lasquem. Verdade, Reinaldo. É verdade que do Bananinha, em razão de seus atributos físicos, foi convidado pelo Sheik. Não sei, Reinaldo. O assunto é meio outro, sabe? Antônio, que a familícia é uma desgraça, todo mundo sabe. Quero saber é quando vão pagar pelos seus crimes. Antônio, é que assim... A gente tem que entender como que as coisas funcionam. Quando, quando que... Por exemplo, Antônio, se você cometeu um crime... Quando é que você vai pagar por ele? Tem que ter um processo. Eu vou falar, olha, o Antônio fez tal coisa. Eu vou ter que denunciar, vou ter que ter provas, senão ninguém nem vai ligar porque eu falei. Se eu não tiver um mínimo de indício, ninguém nem vai ligar. Eu vou ter que levar algumas provas. Você vai ser chamado a depor na delegacia. Aí o, o delegado pode conversar com você. Se ele achar que você tem coisas ali para ser investigadas, ele pode chamar os meios legais, aí vai o ministério público, vem todo mundo pra cima pode ser instaurado um inquérito, você pode tornar réu aí você passa por um julgamento que você pode ser absolvido, se você for condenado, você pode recorrer em liberdade, mas na segunda instância, se você pode ser absolvido ou você pode ser condenado e recorrer em liberdade, é um caminho longo meu caro, não adianta você ficar esperando as pessoas irem a cadeia, porque no Brasil isso leva anos você já entrou com uma ação trabalhista contra uma empresa? A justiça do trabalho é rápida, demora anos. A justiça, sim, não fica esperando as pessoas irem para a cadeia, porque isso é uma mentira que vendem para você, que amanhã todo mundo vai ter preso, quando pisar no Brasil. A justiça brasileira leva tempo, sempre, sempre. Então não espere o impossível. Ele pode ser preso por prisão preventiva? Pode, pode, mas não é normal. O Temer foi preso, decretaram a prisão preventiva dele. Cinco dias depois, ele conseguiu reverter no STF. É o provável que aconteça com o Bolsonaro. É o mais provável. Pode ser preso? Pode. Entendeu? O Lula saiu da presidência em 2010, falaram que teve uma reforma em 2014, a denúncia do Dallagnol foi em 2016, para o Lula ser preso em 2018. Não é assim de uma hora para outra que as coisas acontecem, viu? Vai levar um tempinho. É, Marcelo, o povo iludido que acreditou que nunca teve corrupção Acreditou porque, Cris, não foi fácil de avisa, falta de avisar né? Cadê? É, Demetrios, acho que a justiça está aguardando o momento certo Para prender o bolso e a imprensa está corroendo a imagem dele Em doses homeopáticas Tudo pode ser Tudo pode ser Mas não é provável que ele seja preso já Não é provável que ele chegue e seja preso Porque ele não foi julgado então talvez alguém, ó, por exemplo, na primeira instância, alguém pode decretar a prisão preventiva dele? Pode, mas é provável que ele consiga reverter no STF. No STF, é provável que o Alexandre de Moraes decrete a prisão preventiva dele? Não é tão provável, não é tão provável assim não. É mais provável que ele passe por um julgamento antes para ser preso. O julgamento pode ser amanhã, depende do presidente do, do STF pautar esse julgamento. Se já tiver o um inquérito lá, tem vários inquéritos com o Alexandre de Moraes. Tá aqui, ó. pode julgar, depende do presidente do STF pautar. Pode pautar para amanhã, pode pautar ano que vem, pode pautar daqui a 10 anos. É comum os crimes ficarem lá 10, 15 anos, prescreverem e não serem julgados. Então a gente tem que ter os pés no chão com a justiça brasileira, como que ela funciona, né? José Francisco, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Eva, obrigado pelo Super Sticker também, obrigado por ser membro. Muito obrigado, bora para mais uma. Deputadas do PL estão às cegas em escândalo que liga Michele às joias. Ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe o que fazer. As principais lideranças femininas do PL não sabem o que o partido fará para marcar o dia da mulher, que é amanhã, dia 8. Nenhuma deputada teve acesso a Michele Bolsonaro após o escândalo envolvendo joias sauditas. Michele foi indicada para presidir o PL Mulher. Ela é apontada como uma destinatária de brilhantes de 16,5 milhões de reais que ficaram retidos pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. O governo de Jair Bolsonaro tentou reaver os itens até os últimos dias do mandato. O Dia da Mulher deveria marcar o início das viagens de Michele pelo Brasil, mas o escândalo das joias fez o PL adiar os planos. A ex-primeira-dama submergiu desde que publicou uma mensagem ironizando as reportagens publicadas por Adriana Fernandes e André Borges. A resposta ao caso é discutida por Michele, com ex-auxiliares de Bolsonaro, entre eles Fábio Weingarten. Deputadas do PL afirmam que não foram convidadas para nenhum evento do partido neste Dia da Mulher. Elas esperam que a sigla faça atividades diluídas ao longo do mês para comemorar a data. O eleitorado feminino foi um dos grupos que sustentou a vitória de Lula na eleição contra Bolsonaro. O Dia da Mulher será celebrado pelo governo do petista como uma cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente deverá anunciar diversas medidas voltadas para as mulheres no local. Olha, o PL não sabe o que fazer. A Michelle não sabe o que fazer. Bolsonaro não sabe o que fazer, os deputados do PL não sabem o que fazer, a família Bolsonaro não sabe o que fazer, está todo mundo perdido, está todo mundo desorientado, eles não têm resposta para dar, eles não têm uma desculpa esfarrapada que seja para dar, mas Michele, eu vou falar, nem tudo é ruim nesse mundo, nem tudo é ruim, apesar dela tá, estar, dela tá, como que se desenrolada com isso, ela é uma pessoa que pensa na comunidade. Então, ela vai, eu vou trazer Michele Bolsonaro aqui todos os dias para dar dicas para vocês de Libras. A Michele vem hoje dar uma dica de Libras para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Venha, Michele Bolsonaro. Curso Michele Bolsonaro de Libras. A dica de hoje é, prestem atenção. Olha só. Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo, fechando as mãos. Aceitar. Aceitar. Claro. Quem que vai negar? Né? Se o saudita tá lá estiver dando para você 10, 15, 20 milhões de reais em joias, o que, que você vai fazer? Explica, Michele. Dicas do curso Michele Bolsonaro de Libras. Preste atenção. Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo, fechando as mãos. Aceitar. Aceitar. É? Ah, é curso Michele Bolsonaro de Libras. Amanhã vamos ter mais uma dica de Michele Bolsonaro, viu? Cadê? É, o escândalo explodiu, galera deu tilt. É porque não tem desculpa para dar. Não tem desculpa para dar. O que, que eles podem responder? Se o Bolsonaro, por exemplo, alguém tentou entrar com joias e só, a história é só essa. Ele pode falar que não tem nada a ver com isso, mas ele tentou reaver essas joias oito vezes. Isso tudo documentado. Tem meio do gabinete da presidência da república indo para a Receita Federal. Não tem o que falar. Não tem o que falar. né? Não tem o que fazer. Então, bora, é assim. O Bozo... Oito vezes tentou pegar as joias, demitiu o chefe da Receita Federal e a ex-dama não sabia de nada e o Bozo também não. Mas Marcos, ela talvez não soubesse mesmo, porque isso não são joias. Gente, esquece essa história de que são joias para Michele. Isso diminui o tamanho do problema, tá? Quando vocês acham que se trata de joias para uma pessoa, isso diminui o problema. Isso é parte de uma propina. Isso é parte de uma propina muito maior. É um, talvez, 5% de uma propina. E os 95% devem estar depositados num paraíso fiscal aí. É aquele dinheirinho, ó, usa aí no Brasil pra você viver de boa, tal, mas o grosso da propina está depositado em algum lugar. Não pensa que isso é caso de joias. São joias porque joia tem valor. Poderia ser uma barra de ouro. É que joias, assim, talvez passasse batido, né? Talvez no meio das coisas ali, alguém achasse, não sei, que fosse leigo, achasse que era uma bijuteria, sei lá o que eles pensaram mas era uma maneira de passar propina. Não pensa que são joias para Michelle, e a Michelle não sabia. Não são joias para Michelle, isso é propina, isso é parte de uma corrupção muito, muito grande e falar joias da Michelle minimiza o crime. Minimiza a corrupção do Bolsonaro as pessoas acharem que isso são joias para Michelle. Isso não são joias para Michelle, isso é parte da corrupção. A história ainda vai aparecer, viu? Cadê? Antônia, agora acho que vai. Se esse escândalo não funcionar para incriminar essa família, nada mais funciona. Não, mas incriminar vai. Eles já estão incriminados, eles vão prestar depoimento. A questão é, ir preso demora. Não é porque você tem um crime, tem as provas, que a pessoa vai presa no dia seguinte. Ela vai ter que ser julgada, vai ter que ser condenada, ela recorre em liberdade, é, é, a questão é essa. A questão não é incriminar ou não incriminar. A questão é que o processo é demorado, entendeu? Vai acontecer. Professor Elias, o militar negou a declaração do almirante Bento de que as joias do bolso vi vieram na mala dele. O ex-ministro está calado até agora. Vão todos prestar depoimento. Vão todos prestar depoimento. Se as versões foram conflitantes, vão ter que fazer a cariação. Gente, eles não têm onde se segurar. Essa história está muito complicada eles não têm onde se segurar, tá tudo documentado, é difícil, é difícil. Pra achar que eles são inocentes, só essa galera que canta indo pra pneu mesmo, viu? Cadê? Bora pra mais uma. Vamos compartilhar a tela, bora pra mais uma, pronto. Escândalo das joias, Michele debate reação à crise com militares do PL. O pessoal tá desesperado, o pessoal não sabe o que fazer. O Bolsonaro não tá aí, se tivesse também não tava falando nada, ia estar tá chorando no banheiro. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro passou segunda-feira após a, re a revelação do escândalo das joias sauditas, apreendidas pela Receita Federal, em Brasília, debatendo com militares de e outros aliados do marido. A melhor forma de reagir à crise Um dos que acompanharam Michele Ao longo do dia foi o ex-ministro da defesa E ex-candidato a vice Braga Neto, que dá expediente No partido com assessores também militares A distância, o ex-chefe Da secretaria de comunicação do governo Fábio Weingarten, sugeria Iniciativas visando divulgar a versão Dos bolsonaros sobre o caso <risos> Eles não têm uma versão que justifique isso Embora a ex-primeira-dama tenha, di... tenha Sido aconselhada inicialmente Por lideranças do PL a submergir para esperar a crise arrefecer, ao longo do dia, várias ideias foram sendo testadas, algumas das quais incluíam a participação maior da primeira-dama na resposta pública às questões que surgiram após a revelação do episódio pelo Estadão. Michele não estava na comitiva do ministro de Minas e Energia, que trouxe as que trouxe de uma viagem oficial à Arábia Saudita um conjunto de joias avaliados em 3 milhões de euros em outubro de 2021. Mas, por ser supostamente a destinatária do presente, ela acabou sendo envolvida no caso. Até agora, sua única declaração sobre o episódio foi publicada nas redes sociais. Quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Meu Deus, vocês vão longe mesmo, hein? Estou rindo da falta de cabimento dessa imprensa vexatória. Por isso, segundo interlocutores de Michele, uma das ideias discutidas a portas fechadas foi a possibilidade dela dar entrevista a um veículo de imprensa para marcar posição. As poucas lideranças do PL sondadas a respeito foram contra diante da avaliação de que qualquer atitude mais enfática poderia colocar no colo da primeira-dama uma crise que, por enquanto, ainda é mais ligada ao próprio Bolsonaro. Procurado, porém, Weingarten afirmou que a única entrevista programada para Michele seria sobre o dia a dia dela e não havia nada previsto sobre as joias. Além do ex-ministro Bento Albuquerque ter pedido a liberação das joias apreendidas à Receita, foi o ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, quem enviou ofício e solicitou com urgência a avião da FAB para transportar um servidor do Planalto até Guarulhos para tentar reaver os diamantes pessoalmente. Ao final do dia, circulou a informação de que Michele consultaria um advogado para pedir à Receita Federal que devolva as joias à Arábia Saudita como forma de demonstrar que não tem nenhuma relação com o caso. Contudo, não houve iniciativa concreta nesse sentido. Outra ideia cogitada no núcleo bolsonarista do PL foi que o presidente fizesse uma live em tom enérgico, semelhante ao adotado em outros momentos de crise, como quando Bolsonaro se defendeu após dizer que pintou um clima com meninas venezuelanas que visitou nos arredores de Brasília. Ou ainda quando chamou o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, de patife e moleque, após o ministro determinar a quebra de sigilo de Mauro Cid em uma investigação sobre o vazamento de um inquérito que apurava a atuação de um hacker no TSE. Mas a iniciativa também não vingou, e Weingarten inclusive nega que ela tenha sido discutida. Por enquanto, a única movimentação mais ostensiva tem sido a do próprio Weingarten, que vem postando em suas redes sociais documentos internos do governo relacionados ao caso. Olha, o PL está mais preocupado em proteger a Michelle do que proteger o Bolsonaro. O Bolsonaro é meio tido como carta fora do baralho porque ele vai ficar inelegível. É questão de tempo, porque a ação do PDT... Já acabou, já acabou. Eles estavam contestando aquela reunião do, Bo, do Bolsonaro com embaixadores no Itamaraty para atacar as urnas eletrônicas, as testemunhas já prestaram depoimento, tudo que tinha que ser feito já foi feito, é só ir para julgamento. Então é questão do TSE marcar o julgamento, se marcar para amanhã, amanhã o Bolsonaro está inelegível, é só ir para julgamento. E tem mais outras 15 então eles sabem que o Bolsonaro vai ficar inelegível e está fora do baralho. Eles não estão se preocupando em proteger o Bolsonaro, estão mais preocupados em proteger a Michelle, porque eles acham que ela talvez tenha chance para 2026. Mas, como amanhã é o dia da mulher e nada está sendo feito, está bem na cara que ela está muito enrolada também, o PL está muito enrolado, o PL está se afastando do bolsonarismo conforme pode, está vendo o que, que sobra. Tá vendo o que sobra e vai sobrar pouca outra coisa. Se o PL demorar pra se afastar do bolsonarismo, ele vai afundar junto. E eu não tô nem aí. Que se lasque, né? Cadê? Martina, as joias da discórdia. O casamento subiu no telhado. É, Miriam, a Micheque tá separada. Ela já arranjou advogado e já disse que se as joias são dela, ela quer devolver. Mas não importa o que ela disse. Não importa o que ela disse. Tem documentos oficiais enviando essas joias para cá, as joias estão retidas, essas joias precisam ter um imposto pago, se ela quiser pagar o um imposto, que é na ordem de 12 milhões de dólares, e depois devolver, ela faz isso. Mas ela não pode decidir o que fazer, porque tentaram entrar com essas joias no Brasil, essas joias estão com a Receita Federal, a Receita Federal não vai mandar nada para ninguém, não é função da Receita Federal. A Receita Federal recolhe, se pagar o imposto, pode levar, se não pagar, vai para leilão. A Receita Federal não vai mandar nada para ninguém. Então, se ela quiser mandar para a Arábia Saudita, ela paga 12 milhões de reais, que é o imposto, pega as joias e devolve. Não adianta ela falar nada. Enquanto ela não pagar, ela não tem que falar o que ela quer fazer com as joias. Ela não tem controle sobre isso, né? Cadê? Ah, Nina, boa noite, bem-vinda. Cadê? Luiz Souza, Reinaldo Azevedo acaba de divulgar no programa O É da Coisa, um recibo que o Bozo recebeu em mãos, a primeira, em mão, a primeira caixa. Um funcionário do Planalto assinou um recibo de entrega. Luiz Souza, eu não posso falar nada porque quem viu foi você, Luiz. Eu não vi o que ele falou, eu não vi o recibo. Quando vocês trazem essa informação, o outro lá, você viu, eu não vi. Eu não posso falar do que eu não vi, espero que você não se chateie. Não, mas eu não posso falar do que eu não vi. Depois eu vejo, vejo do que se trata, e depois eu comento, tá? mas eu não vi. Peço desculpas. Cris, se fosse presente, eles teriam dado pessoalmente. É que assim, não existe presente nesse valor também. Ela não é uma pessoa comum. Hoje é, mas em 2021 ela era a primeira dama. Era uma visita oficial. E para você dar um presente oficial, existe o princípio da razoabilidade. Não é razoável você dar um presente de 16 milhões de reais. Isso não pode ser aceito. Se você receber, você fala, olha, está aqui, obrigado, eu agradeço, e esse presente vai para o acervo da presidência da República, não fica para você. Porque você, pessoalmente, não pode receber um presente tão alto. Porque, do ponto de vista da administração pública, não é razoável. É um valor exorbitante. Não se justifica você receber aquilo. Então, para não ter nenhum princípio de corrupção, a pessoa que é honesta e recebe um presente caro, ela não vai falar não, não vai ser indelicado com quem deu o presente, mas esse presente passa a fazer parte do arcevo da presidência da república. E enquanto ela tiver lá, por exemplo, é um colar, enquanto estiver lá, ela usa. Quando ela sair, o colar fica. Mas ela não leva, como se fosse, mesmo que fosse um presente para ela, não seria para ela, né? É, só reforçando o que é verdade sobre o Reinaldo... Tudo bem, Joana, mas eu não vi. É que vocês querem que eu fale do que eu não vi. Eu não posso falar do que eu não vi, né? Se vocês viram, tudo bem, mas eu não vi. Eu tô, tava preparando a minha live aqui, né? Reinaldo, uma série de opções foram dadas pela Receita Federal para regularização do caso das joias. No entanto, nenhuma delas foi aceita por Bozo, que tentou diversas vezes liberá-la através de carteirada. É que assim, vocês nunca vão entender o que está acontecendo quando vocês acharem que é o caso das joias. Enquanto você achar que existe um caso das joias, vocês não vão entender o que está acontecendo. Porque não é um, preside um presidente lá da Arábia Saudita que deu joias de presente para a primeira dama e houve um, um entrave burocrático. Não é isso. Jamais seria isso com um presente de 16 milhões de reais. Gente, se uma Ferrari, pensa num carro caro, se uma Ferrari custar um milhão de reais, que é muito caro, ele deu uma frota de Ferraris de presente, não existe você dar 16 Ferraris de presente para ninguém, então isso não são joias, não é o caso das joias, isso é propina, isso é a parte pequena de uma propina, provavelmente a propina é maior, só que essa propina não entra no Brasil, porque se entrar não tem como justificar, que eu fui viajar e voltei com 200 milhões no bolso, estou chutando números, Voltei com 200, não tenho como justificar. Então, normalmente, esse dinheiro é depositado num país, fica lá numa conta secreta, que o Ministério Público acha. O Ministério Público achou 5 milhões de dólares de propinas do Eduardo Cunha, que estavam depositados na Suíça, então eles acham. Mas eles tentam colocar numa conta lá fora, e dão essa parte pequena para você ter luxo no seu país. ó, Pra não dizer que você tem um dinheiro que você não vai poder usufruir, pega aí, ó, 5 milhões, 10 milhões, vende. Vende aí, vê o que você pega, você pega essas joias, consegue 2, 3 milhões, já tem uma vidinha facilitada para você, mas o, o dinheiro mesmo está em algum lugar aí depositado e vai ser rastreado e vai ser achado. Vai aparecer. Mas não pense que é o caso das joias, o presente da Michelle, isso diminui o crime. O crime ainda vai aparecer, viu? Cadê? Jussara, agora são parte da investigação que a é PF, então... Nem pagando Michelle Michele pode ter as joias. Não, agora não. Porque agora está é um, tendo um inquérito sobre isso. E esse inquérito envolve coisas muito maiores. Não são joias que estão entrando. Isso pode ser parte de um esquema de corrupção. Né? É... Pessoal, que deselegante ficar comentando coisas de outro canal. Não, não, até não tem problema comentar coisas de outros canais. Mas as pessoas não comentam. Elas querem que eu comente. E eu não vi. A questão é só essa, vocês podem comentar o que vocês viram em outros canais, mas a pessoa ela não comenta o que ela viu, ela quer que eu comente o que ela viu, mas eu não vi. Eu estou fazendo a minha live aqui, eu sento aqui normalmente 5 da tarde, e eu não fico vendo o que está passando às 6 que nem vocês ficam, porque eu estou preparando a live. Eu estou fazendo a capa, eu estou pondo lá no YouTube, então eu não vi. Ah, eu não posso falar do que eu não vi, não é correto eu falar do que eu não vi. Né? Eu ficar dando palpite do que eu não vi. Ah, o Reinaldo Azevedo mostrou, tá, mas o que, que eu posso falar se eu não vi? Depois eu vou ver, depois eu vejo o que é, vou ler a notícia, mas eu não vi, entendeu? O problema é esse, se você quiser falar, pode falar, se vocês quiserem comentar, vocês comentem, não tem problema. Mas eu não posso falar do que eu não vi, depois eu vejo, depois eu falo, tá? Arte ativa, quanto mais se procura, mais se acha, af. É porque tem, né? É porque tem. É porque tem. Não é por acaso que está aparecendo depois que o Bolsonaro saiu do governo. Existe uma estrutura que não para. E essa estrutura não depende de quem está na presidência. A maioria desse pessoal é concursado. Eles estão lá, estavam lá no governo Dilma, estavam lá no governo Temer, no governo Bolsonaro, estão no governo Lula. O Lula vai sair, eles vão continuar. Eles vão ficar lá 30, 35 anos trabalhando, eles vão ver vários governos. Essa estrutura está lá independente do presidente. Então, eles já estavam monitorando essa galera e vai aparecer coisa. Bora para mais uma! Bora para mais uma? Receita já monitorava viagens de ministro antes da apreensão das joias. Essas coisas, gente. Eu falo para vocês, todo mundo sabe. A gente aqui não sabe. Mas lá em Brasília, todo mundo sabe. Ó. A agenda de viagens internacionais do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e de sua comitiva já era alvo de monitoramento por auditores da alfândega, antes mesmo da apreensão das joias de 16,5 milhões em 2021. O Estadão apurou que a intensidade de compromissos fora do país Dez viagens para o, inter... para o exterior em um único ano já havia chamado a atenção dos órgãos de fiscalização. O Estadão fez um levantamento sobre todos os compromissos oficiais de Bento, Bento Albuquerque registrados em sua agenda como ministro desde que assumiu o cargo em janeiro de 2019 até deixá-lo em maio de 2022, em meio às pressões de Bolsonaro para intervir no preço da Petrobras. Os dados mostram que as viagens do almirante só cessaram em 2020 por causa da pandemia. Em 2019, foram 10 viagens ao exterior, englobando Israel, Estados Unidos, Argentina, Japão, China, Áustria, França e Espanha. Em alguns compromissos, o então-ministro acompanhou Jair Bolsonaro. Em outros, seguiu com sua comitiva para eventos ligados ao setor de Minas e Energia. Em 2020... Com a crise sanitária, o número de viagens caiu consideravelmente, resumindo-se a três compromissos. Bento Albuquerque esteve na Índia, nos Estados Unidos e na Áustria para a Conferência Anual do Setor Elétrico. Em 2021, o ritmo voltou a acelerar, mesmo com as restrições impostas pela Covid. Naquele ano, Bento Albuquerque participou de seis encontros internacionais. Passou por Estados Unidos, Áustria, Rússia, Inglaterra e Emirados Árabes. Foi em 2021 que o então ministro fez a visita à Arábia Saudita. Antes de voltar ao Brasil em 26 de outubro de 2021, e ao tentar entrar no país de forma ilegal com as joias dadas a Bolsonaro e à então Primeira-Dama Michele Bolsonaro pelo regime saudita, Bento Albuquerque teve compromissos por quatro dias, incluindo encontros com o príncipe Abdulaziz bin Salman al Saud, ministro da Energia da Arábia Saudita, e o príncipe Mohammed bin Salman. Foi na despedida desta viagem que um representante do regime árabe ofereceu como presentes para, os presentes para Bolsonaro. No mês seguinte, em 19 de novembro, quando a Receita já havia retido as joias, Bento Albuquerque falou por telefone com o ministro de Energia da Arábia Saudita. Em 22 de novembro, participou do encontro no Ministério das Relações Exteriores com o embaixador Carlos França. Três dias depois, fez reunião com o ministro de negócios estrangeiros no reino da Arábia Saudita. Em nota, o Itamaraty disse que está averiguando a eventual gestão junto à Receita Federal, no caso, e contribuirá para seu esclarecimento. A embaixada da Arábia Saudita no Brasil não havia se manifestado até a noite de ontem. A própria Arábia Saudita, que foi quem deu o presente, entre aspas, não abriu o bico. Não falou nada, a Arábia Saudita. Não falou, olha gente, eu dei um presente para Michele Michelle, porque ela é muito simpática, ela me ensinou a falar o verbo aceitar em libras. Nem a Arábia Saudita disse nada. Então assim, o Bolsonaro tá jogado às feras, ele que se vire. A própria Michelle Bolsonaro, ela tá cuidando da parte dela. E se o Bolsonaro rodar e não tiver um representante, e ela tomar a vaga do Bolsonaro, para ela tá tudo bem. Ela não tem nenhum remorso de fazer isso não. Ela não tem remorso. Se o Bolsonaro rodar e, a, e os votos do Bolsonaro ficarem para ela, ela não reclama. Ela não liga, viu? Cadê? Onde está outro par de joias masculino, Murilo? Enquanto vocês pensarem que o problema são as joias, Célia. Célia Nunes, o Guedes, está num paraíso gastando o nosso dinheiro. É, Adão, se isso ocorrer em 2021, porque só agora isso veio à tona... Chuta, Adão. Chuta. O que, que aconteceu em dezembro de 2022? Acabou o governo Bolsonaro. O governo que interferia na Polícia Federal, o governo que colocou um PGR que não investigava nada, o governo que tinha é, juiz, ministro do STJ, ministro do STF. Enquanto fosse o governo Bolsonaro, você fica lá. Não é meio óbvio, Adão, que precisou acabar o governo Bolsonaro para isso aparecer? Era o que a gente falava, né? É Seninha, desde o escândalo da empresa Leros, é só roubalheira e a Súcia abafando. Cadê quem mais? É Célia, Murilo, Paulo, não estão, desmanchando, virando, estão se desmanchando virando dólar. O que aconteceu? Reinaldo, com o avanço da tecnologia, a corrupção em espécie ficou muito perigosa. Vejo que as joias fazem parte de outro caminho para esquentar o dinheiro oriundo da corrupção. Pode ser. A questão é o seguinte, a gente precisa esperar a investigação. A maior parte desses exercícios que a gente faz de especulação não querem dizer muita coisa hoje, porque pode ser... ó Vou dizer para você, quem comprou a, a refinaria nessa mesma época foi os Emirados Árabes Unidos. Isso aí é um país, é uma nação. Quem deu o presente foi a Arábia Saudita, é outro país. Quer dizer que tem relação? Quer dizer que não tem relação? É só uma investigação para dizer... Mas não é a mesma coisa. Quem comprou a refinaria não foram os sauditas. Foram os árabes de um país chamado Emirados Árabes Unidos. Não da Arábia Saudita. Porque, assim, ó. É, para, vamos ver se você entende assim. Vou falar, não estou falando para você, viu, Renato? Estou falando no geral assim. O povo árabe está espalhado numa área muito grande. E ao longo do tempo, essa área. Acabou sendo dividido em vários países. Então tem árabe que é egípcio, que é do país Egito, mas ele é do, de sangue árabe. Tem outro árabe que é marroquino, tem outro árabe que é argelino, tem outro árabe que é palestino, tem outro árabe que é sírio. Então esse pessoal, todos eles são árabes, mas existe um país específico que se chama Arábia Saudita. E tem um outro país que chama Emirados Árabes Unidos. E aí confunde tudo. Porque tem as nacionalidades, né? tem o povo, o povo árabe está espalhado em vários países, mas são países diferentes. Então a refinaria foi vendida por um grupo dos Emirados Árabes Unidos. Quem deu o presente foi o governo da Arábia Saudita, que é outro país. Tem relação? Às vezes tem relação com outra coisa. Não tem relação diretamente com essa refinaria. Às vezes tem. Às vezes tem, são países diferentes, mas eles são árabes, podem ter alguma coisa juntos, negócios juntos. Só uma investigação para dizer, não é tão simples, viu? Tudo que envolve bilhões, tem mais coisa, nunca é tão simples, viu? É, que o Xandão chegue a taboca nos lombos do Bolsonaro e já fale a verdade. Isso não tem nada a ver com o Xandão. Não tem nada a ver com o Xandão. O Alexandre de Moraes ele investiga os Bolsonaro nos casos de atentados contra a democracia. Isso daí tem a ver com a Receita Federal, não vai passar por ele. Nesse caso não vai envolver o Xandão, viu? É, cadê? Quem mais ganhou joias de propina? Eu não ganhei, Ronaldo. Não sei se você ganhou. Eu não tô sabendo de nada. Eu tô fora dessa. Eu não sei. É, Simone, espero que toda essa história não termine em esfirra árabe, porque aqui no Brasil tudo termina em pizza. Não é verdade, Simone. Não é verdade que aqui tudo termina em pizza. É que existem duas coisas que são completamente diferentes. Existe a impunidade e existe a sensação de impunidade. São coisas diferentes. Às vezes, pode até não ter impunidade. A pessoa pode ser presa, pode ser punida, pode pagar pelo crime que fez, mas mesmo assim nós temos uma sensação de impunidade. Que ela é constante, que ela só aumenta, mas não necessariamente as coisas não acontecem. É como se fosse assim, por exemplo. Imagina que você vai... Pensa um país seguro aí. Pensa um país que é bem seguro. Você foi para a Suécia. Não tem criminalidade, não tem violência. Você pode andar de madrugada na rua. Você pode deixar a sua mochila ali que ninguém vai roubar. É um país que não tem problema de criminalidade. Mas eu duvido que você não vai andar com a sua bolsa grudada aqui como você anda no Brasil. Porque você tem uma sensação de insegurança que vai te acompanhar. Mesmo que não exista insegurança, mas existe em você uma sensação de insegurança. Então, quantas vezes, por exemplo, é, você não pode estar tá numa situação que não tem perigo, mas você está com o vidro do carro fechado, né? em vez de estar tá com o ar natural, você liga o ar condicionado, você esconde as coisas. A gente tem essa sensação. Então, não é verdade que aqui tudo acaba em pizza. Muita coisa vai, vai, vai sendo punida. Olha o Bolsonaro, ele tentou reaver essas joias oito vezes e não conseguiu. É porque as coisas não acabam em pizza, que esse caso veio à tona. Ele é de 2021. O Bolsonaro, na véspera de viajar, ele tentou reaver essas joias e não teve jeito. Ele mandou um avião com um cara ir lá no aeroporto de Guarulhos tentar reaver essas joias. Não conseguiu. Não é essa bagunça assim. Mas nós, é, com muita razão até, nós temos essa sensação de impunidade. Nós sempre achamos que nada vai dar em nada. Mas não é tão assim. Se fosse... Esse caso tinha passado batido. Lá em 2001, as joias já estavam com o Bolsonaro, né? É, Ele, o mundo árabe são os descendentes de Samuel, um filho de Abraão, como egípcia, você vê nessa... <risos> É verdade. Segundo a antropologia, segundo a geografia, segundo a biologia, <risos> é, Robson, é... Bento, ministro de Energia na Arábia Saudita, negociando as outras vendas. Olha, é, gente, a coisa é séria, viu? Cadê? PF apura se Bolsonaro catalogou o segundo pacote com joias em lista de bens pessoais ao deixar a presidência. O outro pacote ele conseguiu pegar. Olha só, esse aqui. Esse aqui é um pacote masculino, ele conseguiu pegar. A Polícia Federal vai apurar o paradeiro do segundo pacote com joias trazidas ao Brasil por uma comitiva do governo Bolsonaro. O conjunto, composto por um relógio, uma caneta, botoaduras, anel e um tipo de rosário, todos da marca suíça de diamante Chopar, foram trazidos ao país por uma comitiva do ministro de Minas e Energia. Esses itens não foram apreendidos pela Receita Federal, diferentemente do que ocorreu com o kit avaliado em 16 milhões, segundo o ex-ministro de Minas e Energia, que é um presente para Michele. Segundo Bento Albuquerque, o segundo conjunto passou pela alfândega sem problemas e ficou sobre a guarda do Ministério de Minas e Energia. Ainda de acordo com o ministro, em 29 de novembro de 2022, olha só, o Bolsonaro viajou dia 30. Na véspera, no dia 29, o conjunto foi entregue ao acervo do Palácio do Planalto. Um mês antes o Presidente da República deixar o país em direção aos Estados Unidos, onde permanece até agora. O fato de as joias terem entrado no Brasil sem que as autoridades fossem comunicadas já havia entrado na mira da Receita Federal, independentemente de ser um presente pessoal ou um presente para o Estado brasileiro, deveria ter sido comunicado ao Fisco. A PF, por sua vez, quer saber se as joias ficaram no acervo da Presidência da República ou se foram levadas por Bolsonaro como um item pessoal. Quando o mandatário deixa o governo, ele precisa fazer uma espécie de inventário do que está levando como itens pessoais. E esses itens devem ser personalíssimos ou de consumo, como perfumes, roupas e alimentos. No entendimento de uma fonte do Tribunal de Contas, joias como as que foram entregues ao Planalto não entram nessa lista. Auxiliares de Bolsonaro relatam também que o ex-presidente ganhou muitos presentes de outros países que nunca declarou. Sabe o que é isso, gente? Se ele. Se ele simplesmente não declarou, não inclui em lugar nenhum, isso vai ser investigado. Mas se ele declarou e levou, isso é roubo. Isso é roubo. E se for encontrada com ele, ele é preso em flagrante. O Deltan Dallagnol tentou fazer isso com o Lula, porque o <risos> é burro demais. Ele caiu numa fake news, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Quer ver? Ó. Deixa eu pegar aqui a imagem ó. Dá uma olhada aqui. Isso aqui que o Dallagnol fez. Ele conseguiu. O Dallagnol foi atrás de uma história. Cadê a imagem aqui? Ó, aqui. Ele viu essa foto aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar para vocês. ver se eu consigo ampliar essa imagem aqui. ó. Ó, Pronto. Eles foram atrás desse, desse crucifixo. Porque eles viram circulando... Olha só, o Dallagnol foi atrás de um boato de internet que ele viu esse crucifixo com uma Ruitamar e viu esse crucifixo com o Lula. Mas não constava em lugar nenhum esse crucifixo lá na presidência da república, não constava, então ele falou, se estava lá no governo Itamar, se estava lá no governo Lula, então é da presidência da república, não é do Lula, porque quando o Lula chegou a ser presidente, já estava lá, então se não está, o Lula levou, o Lula roubou, o Dalanhol, queria prender o Lula em flagrante, pelo sumiço de um crucifixo, que ele achava que era da presidência da república, mas não estava mais lá, Aí eles foram atrás, foram atrás, o Dallagnol comemorava, sabe aquelas mensagens da Vaza Jato? O Dallagnol comemorava que ele ia prender o Lula em flagrante, quando ele fazia brusca e apreensão, ele ia procurando esse crucifixo, porque se ele encontrasse o crucifixo, ele ia querer prender o Lula em flagrante por roubo, porque o crucifixo, segundo ele, já estava lá no governo Itamar Franco. Só que não é verdade. Essa foto aqui do Itamar não é do governo Itamar Franco. Muito depois que o Itamar Franco deixou de ser presidente, depois que teve o governo Fernando Henrique, o governo Lula, o Itamar foi visitar o Lula durante o governo Lula. E aí ele tirou essa foto nesse sofá. Essa foto é posterior ao governo Itamar. Esse presente é pessoal. Ele não tem valor comercial, é só uma peça de madeira, não tem um valor, não é joia, não é metal precioso nem nada. Foi um presente pessoal para o Lula que ele levou, não é um, um presente da presidência da república e nunca esteve lá no governo Itamar Franco como eles pensavam. Mas, olha aqui ó, mensagens trocadas entre promotores e juízes da Operação Lava Jato revelam que houve uma tentativa de prender o ex-presidente Lula baseada numa mentira da internet. Olha aqui o nome do Deltan Dinheiro, então se o Bolsonaro recatalogou isso lá como parte do acervo, mas levou, isso é roubo. Aí ele pode ser preso em flagrante se pegarem essas jogas com ele. Se ele não catalogou, aí eu não sei qual é o procedimento, porque é errado. Ele não pode receber como um presente pessoal algo de valor caro como essas, essa, essas joias masculinas que foram entregues para eles. Ele não pode ficar com isso. Não é da administração, não é considerado razoável pela administração pública. Mas se ele fez isso de catalogar no acervo da presidência e levou, ele cometeu crime de roubo. Aí vamos ver, né? Boa noite, socorro e a todos. Boa noite, bem-vinda. Cris, disso ele não esqueceu, só esqueceu os patriotários na porta dos quartéis. E os patriotários ainda estão defendendo ele, viu? Walter, é isso, debaixo desse angu tem carne, tem muita carne. Tem muita carne, isso é a ponta pequena, viu? É, Elias, preço pago pela refinaria vendida aos, não foi vendida pelos sauditas. Elias, foi vendido aos Emirados Árabes Unidos. É outro país, tá? Aí vemos presentinhos. Os sauditas deram as joias. A refinaria não foi vendida aos sauditas, foi vendida aos Emirados Árabes Unidos. É outro país. Arábia Saudita é um, os Emirados Árabes Unidos são outros. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, deixa eu pegar aqui. Ó, dá uma olhada aqui. Cuidado, viu? Ó, uma coisa é esse país grande aqui, que é a Arábia Saudita. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco para vocês aqui. Ó, vou ampliar aqui. Uma coisa é esse país grande, que é a Arábia Saudita. Outra coisa é aqui no cantinho, ó, que está Emirados Árabes Unidos. São vizinhos, são povos árabes, mas são países diferentes. Pode ser que seja o mesmo negócio? Pode ser. Pode ser que tenha alguma outra conexão de corrupção? Tudo pode ser, tem que ter uma investigação. Mas não é porque são árabes... Aqui também tem árabe no Iêmen, tem árabe aqui no Iraque, tem árabe na Jordânia. Todos esses países aqui, ó, esse, o Irã é meio exceção, o povo do Irã é persa, é de origem persa, não é de origem árabe. Mas aqui todos eles podem ser chamados de árabes, o que não quer dizer que é a mesma coisa. O presente veio da Arábia Saudita e a refinaria foi comprada pelos Emirados Árabes Unidos, viu? Não, não sabemos ainda se tem uma conexão ou não, tem que investigar. Robson, esse acervo sumiu, razões masculinas sumiram, sumiram. O que, que aconteceu, Robson? É, o inominável roubou até móveis do Palácio do Planalto, imagina o resto. A linda tem coisa, viu? É clicar no like abaixo do vídeo, Márcia. Obrigado por lembrar. Gente, dá um like e ninguém se tornou membro, hein? Passou uma hora de live e ninguém se tornou membro. Os presidiários são patriotas, são presídio. O que aconteceu, Laércio? É, Randolfo Rodrigues para PGR, disse o Dagoberto. Dificilmente, viu? Dificilmente o Lula vai desfalcar o Senado. O Senado é pior que a Câmara. Se você está achando que a Câmara é muito de direita, o Senado é pior. Então, dificilmente ele vai tirar um senador importante como o Rodrigues e colocar... Ele já tirou o Flávio Dino. Você entendeu? Ele já tem alguns senadores de esquerda que viraram ministros. Se ele tirar mais um, ele perde força no Senado. Não acho que ele faça isso, não, viu? É, mas teve senador com relógio caríssimo. Tudo teve, tudo tem que investigar, né? É de Dabaiana, verdade, paira até o risco deles mudarem de lado. De quem mudar de lado? Gabi, a gente precisa de todos os aliados na Câmara e no Senado. É porque é pouco. De esquerda é muito pouco. Então, se você tirar todos esses nomes e levar para lá, vai perder, vai perder no Senado, né? Esse governo do Paraná é o mais bolsonarista do Brasil? Cadê? Mais uma, mais um. Lula cobra apoio do União Brasil para manter Juscelino como ministro. Lembra que eu falei ontem que o Lula está engolindo esse sapo do Juscelino para o União Brasil parar de graça? Ou o União Brasil vai apoiar para valer e vai dar os votos que eles têm para o governo, ou ele vai mandar o cara embora. Então ele está segurando em troca da lealdade. Mesmo alvo de uma série de denúncias, o ministro das comunicações é, de Lula... É, cadê, meu Deus do céu? Deu um pulo aqui. Opa! Oh. Nossa, que pulo que deu! aqui. Mesmo alvo de uma série de denúncias, o ministro das comunicações, Juscelino Filho, seguirá no cargo a decisão do presidente Lula visa evitar desgaste com a União Brasil, partido do titular da pasta, e ocorre no momento em que o chefe do executivo ainda não tem uma base sólida no Congresso, nem para aprovar projetos de lei que requerem maioria simples. Juscelino foi recebido por Lula ontem para dar explicações sobre as denúncias das quais é alvo por uso indevido de recursos públicos. O Palácio do Planalto não emitiu comunicado oficial a respeito da reunião, Logo após o compromisso, o ministro afirmou nas redes sociais que a conversa com o presidente tem sido muito positiva. Espera só um pouquinho aqui, viu, gente? Só um pouquinho, deixa eu dar um recado aqui. Pronto. Saí há pouco do Palácio do Planalto, onde tive uma reunião... Muito positiva com o presidente Lula. Na ocasião, esclareci as acusações infundadas feitas contra mim e detalhei alguns dos vários projetos e ações do Ministério das Comunicações. Temos muito trabalho pela frente. O ministro declarou ainda que vai ajudar, que vai viajar com Lula para inaugurar a Ferrovia 01 entre as cidades de Manaus e Santarém. Uh, procurado, o Ministério das Comunicações não se pronunciou sobre a reunião. Olha, o Lula está incluindo, está engolindo um sapasso, está engolindo um sapo muito grande. Porque todo mundo que vem desse União Brasil é enrolado. Muito enrolado. Todos os ministros têm problema. Mas o União Brasil tem 59 deputados e ele precisa desses votos. Então ele poderia chutar esse cara. Mas o Lula sabe que ele tem quatro anos para governar e provavelmente oito. Ou porque ele vai se reeleger, ou porque ele vai fazer o sucessor. Porque todo mundo que tentou a reeleição conseguiu, só o Bolsonaro que não conseguiu. Então ele não pode no segundo mês começar a comprar briga com aliados. Se ele quiser ter quatro, talvez oito anos de governo, ele vai ter que ter calma. Muita coisa vai acontecer em quatro ou oito anos. Então ele vai com calma, vai segurar um pouquinho esse cara, vai ver se a União Brasil vai dar os votos que ele precisa, vai começar a aprovar os projetos e aí ele vai vendo o que, que ele faz. Tudo isso por causa da bijuteria da Avon, disse Osmilton Santos. O que está que acontecendo, Osmilton? Não entendi. É, e caramba, esqueci o like. Francisca, é um clique. Robson, ela na Amazônia, que foi vendida na lã Amazônia Refinaria. Não entendi, Robson. É, Maria Cleonice, o Lula colocar o um ministro, colocar esse ministro, mas ele pode indicar as pessoas. Poder Ele pode tudo. A questão não é o que ele pode, é o que convém fazer. que ele pode, ele pode, mas será que convém comprar essa briga? Será que convém ele tirar alguém do Senado? Ele pode fazer o que ele quiser, mas a questão é da conveniência, o que, que é melhor ele fazer, né? Cadê? É... Lula sabe o custo da demissão do ministro agora, vamos deixar o Barba trabalhar. O Lula entende de política muito mais do que nós. É fácil aqui de casa você com a pedra, o difícil é estar lá. Por que, que eu não sou o presidente da república? Eu não, eu não entendo mais que o Lula? Eu não estou criticando o Lula? Como que diz aqui o Sebastião? Ó, Em alguns canais de esquerda teve crítica, Lula fez errado. Então, por que, que essas pessoas não estão lá? Por que, que essas pessoas não se candidataram para ser presidente da república? Ah, é porque elas não têm voto? Será que elas não têm capacidade de juntar as pessoas em torno dela? Não é tão simples quanto parece. O Lula sabe o que ele tem que fazer para atingir o objetivo. Não é discurso da boca para fora. Então ele vai engolir muito sapo e ele está fazendo agora o União Brasil engolir sapo. Então ele vai ter que engolir esse ministro. Mas está cheio de bolsonarista no União Brasil que vai ter que votar com o governo. Senão ele manda o cara embora. Então o que ele está tendo que engolir o sapo, ele sabe que ele está tendo que engolir. Mas com essa decisão ele fez o União Brasil engolir sapo. E agora ele quer os votos, ele quer o apoio para apoiar os projetos dele. Não tem o que fazer, gente. Quem achar que está errado tem que dar uma opção. O que, que o Lula deveria fazer, então? Fazer um governo com os nossos 120 votos aqui da esquerda? A esquerda é pequena. Felizmente, o que, que o Lula ia fazer, né? É... Cadê? Lula não é bobo, ele vai para frente. O Lula faz o que ele pode fazer. Ele sabe que ele não pode tudo. Na cabeça do povo, o presidente é um super-herói, mas o Lula sabe que não é assim. Ele depende muito do Congresso e a esquerda está menor do que era. O que, que vai fazer? Né? É, Márcia, por isso que é bom alertar sobre o like. Eu mesma já peço, é, esquecendo de deixar o meu mais. oi. vocês estão demais, viu? Cadê? Ó, é, Canal do escudo de diamantes Chopar o mais caro do mundo. Pois é, né? Ó, gente, vocês têm que parar com isso. O fulano falou, é verdade? Gente, não sei, eu não vi o que fulano falou. Sabe por quê? É muito delicado eu falar do que você disse que o outro falou. Porque às vezes o outro não falou exatamente isso. Aí eu vou falar baseado no que você entendeu do que um outro falou. Não me, não me peça opinião sobre uma coisa que o outro falou. Você tem que perguntar pro outro lá. Não se chateia comigo, hein? É porque às vezes o cara fala uma coisa, você entende quase tudo. Aí baseado no que você entendeu, você quer que eu fale. É complicado isso. Entendeu? É como assim, eu não vi um jogo, você quer que eu fale quem jogou bem. Mas se eu não vi o jogo, o que, que é honesto eu falar? Falar, gente, eu não vi o jogo, eu não posso dizer quem jogou bem. Não façam isso não, a fulano falou, o que, que você acha? Porque aqui o nosso objetivo é entender o que está acontecendo, não é dizer quem está certo, quem está errado, aqui não é um tribunal não. Viu? Aqui não é tribunal não. Cadê? É, Maria Lúcia, pensando assim, fico mais tranquila, mas às vezes me preocupo com essa situação. Mas qual seria a alternativa, Maria Lúcia? O Lula também fica preocupado com essa situação, mas qual é a alternativa? O que, que ele pode fazer? Ele vai mandar o cara embora e vai por quem no lugar? Ah, bota a Gleisi Hoffman, tá? Mais PT? O PT ele já tem. Ele vai perder 59 votos do União Brasil, não vai aprovar nada. Ele faz o quê? O Lula também não fica tranquilo. Mas o que, que ele pode fazer? Pensa aí, dá uma solução. Você vai ver, não tem solução. Ou a esquerda vai crescer para ter 250 deputados no mínimo. Nunca teve, nem no auge da popularidade do Lula. No auge da popularidade do Lula, em 2010, a esquerda elegeu 160 deputados. Nunca passou perto de eleger 200. A Câmara tem 500. Sempre foi minoria, mesmo no auge da popularidade do Lula, sempre foi minoria na Câmara. Para governar tem que compor. Tem que trazer outras pessoas, senão não vai ter voto. Então, é como é. Não é como a gente gostaria, mas é como é, né? Ó, meu povo, eu preciso terminar agora, porque eu vou lá pro aqui, a Santarém, viu? Eu vou fazer uma live lá com ele, e eu queria que vocês participassem lá no Critica Brasil. A gente pode ir pra lá? Vai começar agora às oito. Pode ser? Vamos pra lá? Então eu vou terminar aqui, vamos lá pro Critica Brasil. Pode ser? Bora que eu vou participar lá, eu quero que vocês participem comigo Venham, 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 bora pra lá Bora pro Aquias, bora pro Aquias Venha, venha, foi